0: Grenzenlos hören, Bayern 2. Artmix Galerie. Immer freitags ab 21 Uhr im Hörspiel
1: Artmix. Der Historiker Götz Ali hat 2019 eine Sammlung von Texten des Publizisten Siegfried Lichtenstetter herausgegeben. Lichtenstädter, geboren 1865 im mittelfränkischen Bayersdorf, war bis in die 1930er Jahre im Hauptberuf als bayerischer Finanzbeamter tätig, weshalb er auch unter Pseudonymen veröffentlichte. Darunter politische Texte, Schriften zur jüdischen Religionsausübung und Satiren. Götz Ali hat die von ihm herausgegebene Textsammlung überschrieben mit »Prophet der Vernichtung« um auf Lichtenstädters erstaunliche Weitsicht aufmerksam zu machen. Siegfried Lichtenstädters Schriften wurden 1938 auf die sogenannte Liste des schädlichen und unerwünschten Schrifttums gesetzt. Unter seinen Texten befindet sich auch die kurze Satire »Der jüdische Gerichtsvollzieher« von 1926. Diese Satire hat der Musiker und Autor Richard Oehmann 2020 für den Bayerischen Rundfunk als Hörspiel arrangiert. Einige Hintergründe dazu nun von Regisseur Richard Oehmann und von dem Historiker Götz Ali. Moderiert hat das Ursinnungsgespräch Katja Huber.
2: Herr Ali, Sie haben Siegfried Lichtenstädter ja im Jahr 2019 mit der Biografie und Schriftensammlung »Prophet der Vernichtung« einem größeren Publikum bekannt gemacht, beziehungsweise ihn eigentlich überhaupt erst zugänglich gemacht. Wie sind Sie denn auf diesen Propheten, der in München als Beamter im Finanzministerium gearbeitet hat, gestoßen?
3: Ach, das ist schon sehr lange her. Das ist mehr als 25 Jahre her. Da bin ich ihm zum ersten Mal begegnet bei einem Projekt über Zwangsumsiedlung in Europa. Und zwar unter einem... Türkischen Pseudonym Mehmet Enim Effendi, das ich damals nicht enträtseln konnte. Und es hat eine Weile gedauert, bis ich dahinter gekommen bin, wer das ist. Dann habe ich mir so Kopien bestellt und Sachen, die Bücher sind sehr verstreut und die Schriften, die er geschrieben hat. Und habe es dann so vor zehn Jahren etwa für meine Bücher über den Antisemitismus in Deutschland und Europa verwendet, Lichtenstädter Quellen und. Bemerkungen zum Antisemitismus und zum Völkerhass in Europa. Ich stelle ihn am besten kurz vor. Er ist 1865 in Bayersdorf geboren, das liegt bei Nürnberg, kam dann aufs humanistische Gymnasium in Erlangen ohne besondere Vorbildung. Er war Sohn eines jüdischen Lederhändlers. Und war früh halbweise geworden, weil der Vater gestorben war. Aber seine Mutter und der örtliche Rabbiner in Bayersdorf haben ihn unterrichtet. Und er hat auf dem humanistischen Gymnasium in Erlangen erst mal drei Klassen übersprungen. Und hat also dann mit 15, 16 das Abitur gehabt und studierte dann. Und zwar in Erlangen, in Leipzig und Berlin. Und zwar orientalische Sprachen, Indogermanistik und ähnliche anspruchsvolle Dinge. Und er hatte so einen Hang, also zur osmanischen Welt und zur Arabistik und all diesen fernen, damals aber auch irgendwie modernen Dingen. Und eigentlich wollte er da was werden, er hat es wohl bis so 1909 versucht, aber gemerkt, dass er als Jude keine wirkliche Aussicht auf eine akademische Karriere in Deutschland haben würde. Und dann hat er ganz schnell in München das juristische Staatsexamen nachgemacht, auch im Handumdrehen, er war einfach hochbegabt. Und wurde dann unter dem Prinzregenten noch sehr früh Finanzbeamter, hat er in Würzburg angefangen und so weiter. Und er war so gut in seinem Posten, dass ihn die bayerische Staatsregierung damals gefragt hat, ob er nicht Finanzminister Bayerns werden will, vor dem Ersten Weltkrieg. Das hat er abgelehnt, weil die Bedingung war, dass er zum Katholizismus übertritt. Und das hat er nun als Verrat am Judentum verstanden. Und so blieb er Oberregierungsrat. Und was auch wichtig ist, er war homosexuell, das auch gelebt ja, und dann hat er unter Pseudonym, weil er sich, als, wie er es schrieb, als Jude und als bayerischer Staatsbeamter eben nicht öffentlich zu politischen Fragen äußern konnte, diese Schriften geschrieben im Ersten Weltkrieg über den Antisemitismus, über den Völkerhass im 20. Jahrhundert und sehr genaue Prognosen über Krieg und Frieden und auch Völkermord im 20. Jahrhundert gegeben. Es ist erstaunlich. Er ist dann pünktlich pensioniert worden Ende 1932 und lebte dann weiter in Deutschland und ist noch als fast 80-jähriger Mann dann über das Lager Milbertshofen deportiert worden nach Theresienstadt, wo er dann umgebracht worden oder gestorben ist an Mangel im Dezember 1942.
2: Ja, Herr Oehmann, eine Schrift von Siegfried Lichtenstetter, also eine Satire, über die in München der 1920er Jahre sehr ähnliche Stadt Anthropopolis und dem Deutschland der 1920er Jahre sehr ähnlichem Großherzogtum Anthropopolitanien, hat Ihrem Hörspiel der jüdische Gerichtsvollzieher als Grundlage gedient. Was hat Sie denn jetzt konkret an diesem bisher völlig unbekannten Text gereizt?
4: Also mich hat schon mal das gereizt, dass jemand aus dem Jahre 26 eine Satire auf Antisemiten geschrieben hat. Also ein, ein selbstverfolgter hat sich lustig gemacht über Antisemiten. Und das hat mich interessiert, weil ja eigentlich alle Geschichten nachträglich von dieser Katastrophe, die danach gekommen ist, so überlagert ist. Und das hat mich erinnert an den Ernst-Lubitsch-Film »Sein oder nicht sein«, wo der Ernst-Lubitsch hinterher gesagt hat, er hätte sich nie getraut, so einen lustigen Film zu machen, wenn er das gesamte Ausmaß des Schreckens gewusst hätte. Und mich hat das interessiert, dass jemand sich einfach lustig macht über seine Feinde eigentlich über seine späteren Mörder eigentlich lustig macht. Dann auch dieser ganze Tonfall, so eine Art von Satire wäre in den 50er Jahren nicht mehr möglich gewesen. Auch von einem Juden, zu, dass das jemand so schreibt, mhm. einfach angesichts der Katastrophe, die danach passiert ist. Und das hat mich sehr interessiert.
2: Das Schicksal des jüdischen Gerichtsvollziehers in dieser Satire ist ja eigentlich schon damit besiegelt, dass er zum jüdischen Gerichtsvollzieher auserkoren wird. Also damit fängt ja quasi schon das Dilemma an. In Anthropopolis herrschte große Erregung. Anthropopolis liegt
0: auf der Oberfläche des Planeten Erde und ist Haupt- und Residenzstadt des Großherzogtums Anthropopolitanien. Richtig. Und in Anthropopolis herrschte große Erregung. Anthropopolitanien zählt 200.000 Einwohner, die fast alle den christlichen Bekenntnissen angehören. Ja. Und außerdem gibt es ungefähr 2.000 Juden die größtenteils in der Hauptstadt wohnen. Genau, eben in Anthropopolis. Und just dort herrschte große Erregung. Von diesen Juden ist etwa ein halbes Dutzend sehr reich, drei Dutzend wohlhabend, der Rest geringbemittelt und sogar arm, ein Dutzend bettelarm. Höhere Beamte sind nicht darunter. Nein. Die Einwohner des Großherzogtums gehören also zwei vollkommen verschiedenen Rassen an, nämlich der arischen und der semitischen Rasse. Die Merkmale der arischen Rasse sind Haar, Schwarz, Braun, Rot oder Blond. Die Merkmale der semitischen Rasse sind Haar, Schwarz, Braun, Rot oder Blond. Augen, Grau, Augen, grau, grau oder Blau, schwarz, Blau, braun oder schwarz, Hautfarbe, Hautfarbe weiß in weiß allen in Schattierungen. Schattierungen, Nase, lang, lang oder, oder kurz, kurz, spitz oder stumpf, stumpf gerade oder, oder, oder gebogen, Adler- oder, oder posthörnchenartig. Rein äußerlich sind die beiden Rassen nicht immer mit Sicherheit zu unterscheiden. Umso größer ist der moralische Unterschied. Die arischen Anthropopolitanier sind nämlich edel, die semitischen unedel. Man braucht also nur beide Rassen genau zu beobachten. Was die Arier tun, ist edel. Was die Semiten tun, unedel. Das sicherste Unterscheidungsmittel jedoch sind seit 400 Jahren die amtlichen Register. Wer innerhalb dieser Zeit ausschließlich christliche Vorfahren hat, ist arisch. Wer innerhalb dieser Zeit auch nur einen jüdischen Vorfahren hat, ist Semit. Exakt. Äh, wo waren wir stehen geblieben? Anthropopolis? Ah ja. Anthropopolis.
4: Es spielt alles in dieser bayerisch-griechischen Stadt, Menschen haben griechische Namen und gleichzeitig gibt es einen Ebalbräu. also es ist schon irgendwie eine Satire auf München und da wird ein Jude Gerichtsvollzieher, weil er einfach die besten Qualifikationen hat und dann fängt das allgemeine Geschrei an, wie kann jetzt ein Jude Gerichtsvollzieher werden? Und das ist schon sein großer Fehler. Und er kann eigentlich nichts richtig machen im Folgenden. Er ist, die Hauptfigur ist eigentlich sehr passiv. Es wird eigentlich immer auf ihn reagiert in einer Form. Also er macht eigentlich nichts, löst aber immer was aus und er kann nichts richtig machen.
2: Dazu würde ich ganz kurz einen ganz kleinen Exkurs von Anthropopolis ins heutige Europa. Kürzlich ist auf Deutsch ein Essay erschienen Überlegungen zur Frage des Antisemitismus von der französischen Philosophin und Rabbinerin Delphine Orvilleur. Und die sagt da sinngemäß, egal was die Juden sagen oder eben nicht sagen, was sie tun oder nicht tun, der Antisemitismus wird immer seinen Weg finden, sich von dem einen oder dem anderen Diskurs zu nähern. Wir wissen, dass der Antisemitismus in der Lage ist, Juden einer Sache zu beschuldigen und genau ihres Gegenteils. Im Lauf der Geschichte wurden Juden immer beschuldigt, reich zu sein, zu reich oder zu arm, das System zu beführen oder aber Parasiten des Systems zu sein, zu bolschewistisch zu sein oder zu kapitalistisch. Und auch heute werden sie auf eine sehr interessante Weise als Minderheit wahrgenommen, aber auch als Dominant. Herr Adi, das bringt doch eigentlich so das Dilemma dieses Gerichtsvollziehers hier auch auf den Punkt, oder?
3: Ja, genau. Die Art des, des Antisemitismus wechselt in den Zeiten und in den jeweiligen Situationen und Krisen, kann das ganz anders sein. Der Antisemit und auch Hitler zum Beispiel beschuldigt den Juden gleichzeitig in einem Atemzug als jüdischen Bolschewisten und als angloamerikanischen Superreichen. Da gibt es überhaupt keinen Widerspruch. Das geht beides gleichzeitig und durcheinander. Entweder als völlig angepasst und hinterhältig, sich einschleichend, sodass man ihn kaum erkennt, oder als vormodern mit komischen Riten, die wir nicht kennen, und komischer ostjüdischer Kleidung und so weiter. Das geht alles zusammen. Was an Lichtenstädter so interessant ist, er hat immer den Versteckten, den kleinen Antisemitismus, auch in dem jüdischen Gerichtsvollzieher, in den Blick. Er konzentriert sich nicht auf die Leute, die sich aus dem Fenster lehnen und schreien, Judah verrecke, sondern er hat die kleinen Argumente die er sie in der Zeitung las, und zwar nicht nur im Völkischen Beobachter. Er hat in München immer den Völkischen Beobachter gelesen, aber zum Beispiel auch in den Münchner Neuesten Nachrichten. Das war die Vorgängerzeitung, die bürgerliche Vorgängerzeitung der Süddeutschen Zeitung. Da guckt er ganz genau, wie das geschieht und was da so die Untertöne sind. Und darüber schreibt er, also wie der Gerichtsvollzieher aus dem Skatverein ausgeschlossen wird, und dass man den Juden irgendwie beschuldigt, dass er mit irgendjemandem verschwägert ist, der schon mal angeblich was Böses gemacht hat und so weiter. Diese Versippung und dieses Untergründige. Und dass der jüdische Gerichtsvollzieher entweder zu milde ist, ja, weil er die Schulden nicht eintreibt, oder zu hartherzig, weil er die Schulden eintreibt. Und lauter solche Dinge ununterbrochen. Eine Geschichte ist auch ganz real. Das ist der Depp Solon, ein Unterstellter des Gerichtsvollziehers. Also der ihm so die Rechnungsführung macht. Und das ist eine Geschichte, die sich tatsächlich ereignet hat in der Abteilung von Lichtenstädter und die auch in seiner Personalakte einen großen Niederschlag gefunden hat. Was?
5: Hä, wie kommt er denn auf Zwarer 20? Das darf ja aber nicht wahr sein. Das ist ja wirklich die schlimmste Pflaume in dem Laden. Wo ist denn der?
0: Auch im Inneren Dienste erregte der Gerichtsvollzieher Anstoß. In seinem Büro war ein junger Mann namens Solon als Rechnungsgehilfe angestellt. Küsst die Hand. Ein trefflicher, gediegener Mensch, der sich wegen seines taktvollen Benehmens größter Achtung und Wertschätzung erfreute.
5: Nach Ihnen, Fräulein.
0: Und gerade ihn behandelte der Gerichtsvollzieher außerordentlich schlecht. Solon! Was konnte er ihm vorwerfen? Solon! Nichts Ernstliches. Ein paar falsche Ziffern vielleicht. Solons richtige Ziffern bildeten aber entschieden die Mehrheit. Mindestens 70%. Prozent. Die Rechnung 6 plus 7 gleich 22 gehörte halt mal nicht dazu.
5: Solon. Ja, bitte? Sehen Sie sich einmal diese Ziffern an. Sehen Sie denn nichts? Oh, gewiss. Ich sehe alles. Nun, also wie meinen, Herr Gerichtsvollzieher? Was ich meine? Ja, sehen Sie es denn nicht selbst?
4: Ich habe Ihnen bereits gesagt, dass ich alles sehe. Wozu die wiederholte Frage? Oder setzen Sie Zweifel in meine Worte?
5: Da steht, 6 plus sieben ist 220. Ist denn das richtig? Herr Gerichtsvollzieher scheinen, wenn ich recht verstehe, sagen zu wollen, dass dies nicht richtig ist? Ja, freilich will ich das sagen. Es ist unrichtig. Es ist sogar grundfalsch, Herr Gott Himmel, Donnerwetter. Das müssen Sie doch selbst einsehen. Oder sehen Sie es noch nicht ein? Jetzt geben Sie halt eine Antwort. Hm. Was ist denn das für eine Antwort? Hm. Ich wiederhole also nochmal die Frage. Sehen Sie nicht selbst ein, dass 6 plus 7 nicht zwanzig, sondern 13 ergibt?
4: Wünschen also, Herr Gerichtsvollzieher, dass ich 22 in 13 abändere? Freilich wünsche ich das!
2: Herr Öhman, Sie haben dem Text, ja dem Prosatext, der, also der jüdische Gerichtsvollzieher in Ihrer Bearbeitung ja nochmal relativ viel Eigenes, also auch formal Eigenes hinzugefügt, viele Szenen und auch Figuren. Zum Beispiel in Abweichung jetzt von der Vorlage eine alteingesessene Schafkopfrunde, nicht Skatrunde, die sich eben von einem ihrer Mitspieler, dem jüdischen Gerichtsvollzieher, leider für immer verabschieden muss, weil sie eben geschlossen dem Schafkopfbund beitreten muss, der leider nun mal keine Juden als Mitglieder zulässt. Wie sind Sie da bei diesen Szenen und auch Figuren vorgegangen? Haben Sie sich jetzt versucht, also in die Entstehungszeit des Textes, also die 20er Jahre des letzten Jahrhunderts zu versetzen? Oder haben Sie die Figuren und Szenen jetzt mehr aus der Stimmung und der Atmosphäre der Gegenwart also und auch unserer jetzigen politischen Entwicklung rausentwickelt?
4: Beides. Ich habe beim ersten Lesen schon sehr viele Parallelen gespürt zu heutigen Diskussionen. Ich habe sehr viel an AfD und Pegida gedacht, an die Faktenverweigerung. Also, dass da die entscheidenden Denkschritte dann einfach ausgelassen werden und trotzdem, dass man einfach mit einer Behauptung anfängt und dann muss man halt bei dem Schmarrn bleiben. Und das ist ja auch in der ganzen Satire auch so. Man geht einfach von was aus, wir haben diese Tatsachen, die Juden sind so und man merkt, die müssen dann auf dieser Tatsache beharren, für die sie keinen Beleg haben.
2: Sie sind ja bei der Sprache des Hörspiels relativ nah an der Sprache Lichtenstädters auch geblieben, aber es gibt schon so ein paar Ausnahmen, wo Sie wirklich auch Schlagworte von heute oder typische AfDler-Zitate benutzen. War es eine bewusste Entscheidung oder hat es sich reingeschlichen?
4: Es war eine bewusste Entscheidung, aber andererseits habe ich hinterher gar nicht mehr genau gewusst, was jetzt eigentlich das Lichtenstädter Zitat war und was das neue Zitat war. Es sind da ganz viele Sachen aufgetaucht. Die heute auch immer noch kommen. Also zum Beispiel, dass man sagt, das sind Tatsachen. Also wir beruhen uns auf Tatsachen. Also hört man jetzt auch zum Beispiel wegen den Corona-Leugnern auch immer so, wenn sie da mit den Tatsachen daherkommen. Das sind doch Tatsachen und verweisen auf irgendwas, was einfach, naja, eine Behauptung ist und noch nie eine Tatsache war. Kurz vorher waren natürlich dann auch die antisemitischen Anschläge, also vor zwei Jahren war es vielleicht noch nicht so ganz akut in der Bevölkerung. Jetzt mit dem Halle-Anschlag und auch jetzt mit diesen antisemitischen Verschwörungstheorien im Bezug auf Corona ist es jetzt noch alles viel aktueller, finde ich. Also da drängt sich sehr auf Original-Pegida und AfD und andere Zitate einzubauen.
2: Das Hörspiel lebt ganz wesentlich auch von den Kompositionen von Maria Hafner. Die Musik ist besetzt mit Gesang, Geige, Gitarre, Hackbrett und Zitter. Also im Prinzip ist es Stubenmusi und Landler. Das war ja sicherlich eine ganz bewusste Entscheidung, Richard Oehmann, da jetzt keinen musikalischen Kontrapunkt zu setzen.
4: Nachdem das alles so in so einem gemütlichen Bayern spielen sollte habe ich mir gedacht, brauchen wir behagliche Stubenmusik. Und zwar keine satirische bayerische Musik, also nicht sowas mit umfter umfter und auch keine dissonanten Töne und auch nichts was irgendwie Traurigkeit markiert. Da würde man bloß markieren, dass man selber ganz genau Bescheid weiß und dass man selber sehr traurig ist als Macher dieser ganzen Geschichte. Es gibt über diese gesamte Zeit vorher und die Nazizeit gibt es wahnsinnig viel schwere Texte, Romane, Erzählungen. Filme, so also vorher wie nachher, es ist alles mit einer wahnsinnigen Traurigkeit belegt und da wird halt gerne mal Kletzma-Musik verwendet oder man könnte eben so Dissonanzen einbauen, um das so möglichst schräg zu machen, um zu markieren, dass es alles bloß Spaß ist oder dass es nur böse Satire ist. Mir hat es besser gefallen, dass man da einfach eine sehr behagliche, auch eher spießige Musik macht. Die Anthropopolitanier fühlen sich sehr wohl in ihrer Stube und sie wollen jetzt eigentlich nicht, dass jetzt der Jude kommt und bei ihnen irgendeine Position einnimmt, weil es ist doch schön bei uns. Der muss doch jetzt nichts werden, wir haben es doch so schön, braucht es das jetzt? Also die fühlen sich eigentlich eher belästigt in ihrer Stube von diesen Neuerungen.
2: Dann freuen wir uns jetzt mal in einer ganz behaglichen Atmosphäre und zu hören, was Lichtenstädter damals schon vor 100 Jahren prophezeit hat und schauen, was sie... Daraus gemacht haben im Hörspiel. Herzlichen Dank an Götz Ali und Richard Oehmann.
4: Gern geschehen, gern geschehen. Ja, ganz ja. ebenso.
1: Der jüdische Gerichtsvollzieher. Das Hörspiel nach einem Text aus dem Jahr 1926 von Siegfried Lichtenstädter. Das Gespräch zur Ursendung 2020 führte Katja Huber mit dem Regisseur Richard Oehmann und dem Historiker Götz Ali der 2019 den Sammelband zu Lichtenstädters Texten herausgegeben hat, mit dem Titel »Prophet der Vernichtung«. Das Hörspiel finden Sie im Hörspielpool unter hörspielpool.de oder überall dort, wo es Hörspiele zum freien Download gibt, zum Beispiel in der ARD-Audiothek. Hier im Hörspiel dazu dann die Hintergründe, die Szenen News und der Diskurs über Kunst, Medien und Wissenschaft. Bis zum nächsten Mal. Am Mikrofon sagt Servus, Ralf Hohmann.